0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Eu queria partilhar-se uma palavra em Filipenses no capítulo 4, versículo 6 a 7. Filipenses 4 6 a 7, e o título da minha mensagem é: Eu quero a minha paz de volta. Eu quero a minha paz de volta, e em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 a 7, diz assim na versão do livro: não alimentem preocupações, seja pelo que for antes. Apresentem os vossos cuidados, preocupações, em oração e súplicas perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então, a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós não queremos constantemente estar a dizer que estamos a passar por tempos difíceis, por ah, momentos de grande preocupação e ansiedade e que é tão fácil nós perdermos a paz quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós enfrentamos ah, oposição, tribulações, dificuldades. É muito fácil nós perdermos a paz e nós Estamos a viver tempos em que se vê as pessoas a perderem a sua paz. E há razões, às vezes, naturais que nos levam a perder a paz. Uma circunstância adversa, um familiar a passar uma dificuldade, sei lá, há tantas razões naturais que nos retiram a nossa paz interior. Mas a Bíblia fala-nos que há um caminho para uma paz que não só dura no meio das dificuldades como também nos protege no meio das dificuldades é que a paz que Deus nos dá não tem apenas um efeito tranquilizador do nosso coração a Bíblia diz que a paz que Deus nos dá é também uma paz protetora e eu hoje queria falar acerca desta paz que vem de Deus então é sobrenatural não é natural é uma paz que que vai para além daquilo que a razão consegue uh, entender, consegue uh, uh, articular. É uma paz que vem de Deus. É sobrenatural. E a Bíblia diz que é uma paz resistente. Que é resistente à adversidade. Ou seja, não importa aquilo que nos rodeia, a paz que vem de Deus não pode ser roubada ou ser tirada. Então eu hoje... Gostaria de falar acerca deste caminho para a paz. Porque é um caminho para nós alcançarmos esta paz que Deus tem para nós. E diz logo, no versículo 6, o primeiro passo para este caminho para a paz de Deus no nosso coração. Está no versículo 6, quando diz Não alimentem preocupações, seja pelo que for. É interessante que a Bíblia não diz que nós nunca teríamos preocupações. O que a Bíblia diz é para nós não alimentarmos preocupações, seja pelo que for. Ou seja, é uma afirmação absoluta. Seja qual for a razão que nos traz preocupação, o primeiro caminho para a paz é não alimentes isso. Corta isso. Ou seja, faz com que isso passe fome. Não alimentes. Porque tudo aquilo que tu alimentas torna-se forte em ti. Tudo aquilo que tu não alimentas torna-se fraco em ti. E nós não estamos a viver tempos que precisamos de ter preocupações fortes. Nós precisamos de ter uma paz forte no meio da adversidade. Então o primeiro conselho da Bíblia é para nós não alimentarmos qualquer tipo de preocupação. A versão, o livro usa esta expressão, seja... Pelo que for, seja por que razão for. E é importante nós aprendermos a cortar tudo aquilo que alimenta as nossas preocupações. Seja que preocupação for. Há coisas que alimentam determinadas preocupações, há outras que alimentam outras preocupações. O que a Bíblia diz é para nós cortarmos tudo aquilo que alimenta. As nossas preocupações, que as tornam mais fortes, que as tornam mais poderosas dentro de nós, ao ponto delas de poderem controlar a nossa própria vida. Então a Bíblia diz, não é para nós vivermos alienados, não é para nós vivermos como não houvesse nenhum problema à nossa volta, mas para nós aprendermos a não alimentar as nossas preocupações, seja pelo que for. alimenta Oh, oh, desculpa, identifica aquilo que alimenta as tuas preocupações e que a tornam mais forte e avassaladora dentro de ti. Identifica o que é que está a alimentar e corta isso. Simplesmente corta isso. Simplesmente diz Não, eu não vou ouvir mais isto Não, eu não vou alimentar mais a minha vida porque isso, Com estas coisas Porque isso só alimenta E torna as minhas preocupações mais fortes Aprende a cortar O que alimenta as preocupações E as ansiedades E esta, é uma, isto é uma decisão Que nós temos que tomar Aprende a cortar. É uma decisão que nós temos que tomar. Da mesma maneira que hoje em dia as nossas queridas autoridades nos dizem para lavar as mãos, é? uh, desinfetar, etc. São decisões que nós temos que tomar. Da mesma maneira, e eu quero dizer isto em nome de Jesus nós temos que tomar uma decisão eu não vou alimentar as minhas preocupações ao ponto de elas começarem a governar a minha vida e eu viver debaixo de um espírito de pânico e de medo amém? e eu falo para todas as pessoas, estejas tu em tua casa num grupo de ligação, ou com a tua família, ou sozinho olha, segue este conselho da Bíblia corta tudo aquilo que alimenta as tuas preocupações eu creio sinceramente que uma das principais funções da igreja do mundo é de não ser um canal de alimentar as preocupações mas ao contrário um canal de fé para alimentar a esperança das pessoas e nós estamos aqui hoje online porque temos uma missão e a missão é continuar a alimentar a fé e a esperança das pessoas. E talvez tu estejas a ouvir e nunca ouviste esta mensagem, pois Deus está a usar alguma coisa que não é boa, mas para fazer alguma coisa boa na tua vida. Porque esta é a responsabilidade, é a missão da igreja. Alimentar a nossa sociedade de fé e de esperança. Nós vivemos uma sociedade que hoje em dia está com problemas graves de nutrição de esperança e de fé. A igreja não se pode calar nestes tempos e tem que lançar a sua mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que dá esperança e ânimo às pessoas. O nosso mundo precisa de ser nutrido de esperança e fé mais do que nunca. Segundo passo para a paz. Então o primeiro é não alimentem as vossas preocupações segundo passo para a paz apresentar os cuidados as preocupações que nós temos a Deus a Bíblia diz no versículo 6 antes, em vez de alimentarmos as nossas preocupações antes, apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus expondo-lhe todas as vossas necessidades a realidade é é que nós temos problemas, nós temos dificuldades e nós temos coisas que nós temos que enfrentar, adversidades. O que é que fazemos com isso? Temos a cabeça debaixo da areia e faz de conta que nada se passa? Não! O que é que a Bíblia aconselha? Primeiro, não alimentes as preocupações. Então o que é que tu fazes? Agarras nisso e trazes diante de Deus! e dizes a Deus o que te preocupa dizes a Deus o que te atemoriza dizes a Deus quais são os teus medos dizes a Deus o que, é, o que é que está a consumir a tua alma não tenhas problemas, Deus não fica afetado Deus não fica preocupado deixem me dizer uma coisa, Deus não está preocupado porque Ele está no trono e se tu clamares a Ele Ele vai te ajudar, apresenta diante Dele o que te perturba traz diante Dele aquilo que te incomoda traz a Deus as tuas preocupações é o que a Bíblia acontece Aconselho a fazer, e sabem, em tempos de dificuldade, em tempos de crise, são tempos que nós devemos orar mais do que nunca. E talvez tu tenhas deixado a dizer, mas, Mário, eu nunca orei na minha vida, eu não sei orar é a coisa mais simples a Bíblia aqui explica o que é que tu fazes se calhar em vez de ires para as redes sociais a expor as tuas preocupações vai a Deus as redes sociais não vão fazer nada por ti a não ser espalhar o pânico entre as pessoas mas Deus pode fazer alguma coisa por ti vai a quem pode fazer alguma coisa por ti não mandes as tuas preocupações apenas para tornar contaminação de pânico entre as pessoas mas a Deus que pode fazer alguma coisa não tem a ver com ah, não se passa nada eu não tenho problemas, não, não é isso é irmos a quem tem poder para fazer alguma coisa e essa é uma responsabilidade que nós temos e Deus diz, se nós fizermos isso nós vamos encontrar paz porque em Deus há sempre paz mesmo no meio das tribulações, porque Ele é um Deus de paz, Ele é a nossa paz Deus não tem paz para dar Ele é paz e quem se chega a Ele encontra quem Ele é e Ele é paz e nós precisamos dessa paz tempos difíceis são tempos de orar e eu queria-te desafiar a tu orares independentemente se tu vais à igreja ou não ora, pede a Deus hoje quando acabares de ver esta reunião pede a Deus, ora a Deus nas tuas palavras, tu não precisas ter nenhuma palavreado especial chega-te a Deus e confessa-lhe as tuas preocupações Confessa-lhe aquilo que te angustia. Diz-lhe aquilo que te vai na alma. Deus é poderoso o suficiente. Deus ouve-te. Deus não fica afetado. Deus não fica em pânico. Deus não fica preocupado. Ele ouve-te e Ele vai fazer alguma coisa pela tua vida. Terceiro passo para a paz. A Bíblia diz também no versículo 6. Diz, em primeiro lugar, para não alimentarmos preocupações por coisa alguma e depois diz em segundo lugar antes apresentemos os vo... apresentem os vossos cuidados em oração e súplica perante Deus exponham-lhe todas as vossas necessidades e em terceiro lugar muito importante sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento o terceiro passo para a paz é expressar gratidão em tempos difíceis é tão fácil alimentarmos as nossas preocupações que da nossa boca só sai coisas negativas mas mesmo no meio de dificuldades, nós temos coisas para agradecer. E a Bíblia ensina-nos. Se tu queres ter paz no teu coração, aprenda a expressar gratidão. Porque quando nós expressamos gratidão, isso traz paz no nosso coração. Sabem? Preocupações bem nutridas, bem alimentadas, retiram-nos a capacidade de agradecer. Elas tornam-se tão fortes, tão fortes, tão bem alimentadas... Que nos retiram a capacidade de agradecer -se. E uma das melhores maneiras De não alimentar preocupações É expressar gratidão Expressar gratidão Definha a alimentação das nossas preocupações Porque expressar gratidão Liberta-nos da escravidão da preocupação Porque a preocupação é escra é, 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 escraviza-nos tem o poder de nos escravizar. Sabem porquê? Porque a preocupação escraviza a nossa mente a ter apenas uma única visão das coisas, que é a sua, da preocupação. A preocupação tem uma visão das coisas. Aquilo que te preocupa, as tuas preocupações vão ter uma visão própria, única e escravizante daquilo que te preocupa. É por isso que pessoas que estão em excesso de preocupação e de ansiedade, não vem mais nada senão aquilo. Mas quando nós aprendemos a ser gratos por outras coisas, isso começa a trazer outra cor ao nosso mundo. Nós hoje estamos a viver tempos em que as pessoas só veem o mundo de uma cor por causa da preocupação. Mas o nosso mundo continua a ter muitas coisas boas. Dá graças a Deus pela tua família que cuida de ti, que está ao teu lado. Dá graças a Deus pelos médicos. Dá graças a Deus pelas autoridades. Dá graças a Deus pela igreja. Dá graças a Deus que tens comida. Dá graças a Deus porque estás bem. Tens tanta coisa para dar graças a Deus. E quando tu dás graças a Deus e és agradecido, isso acrescenta cores a um quadro que está negro. Mas o nosso mundo não é negro. O nosso mundo continua a ter cor. O nosso mundo continua a ter coisas boas. Boas, tem um problema, mas também tem coisas boas, e a gratidão faz questão de trazer para o quadro que o nosso mundo não é só negro. Talvez seja uma altura de tu valorizares melhor coisas que se calhar não valorizavas como a família, como estar tempo com os teus filhos, como o trabalho que tu tens e com todos os defeitos que o teu patrão possa ter mas é o dono do teu, do, 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 da, da empresa ou do serviço onde tu tens o teu ganha-pão talvez a gratidão esteja a trazer até nós uma perspectiva diferente das coisas que nós simplesmente não ligávamos nenhuma talvez tu agora dês mais valor a estarmos juntos na casa de Deus enquanto pessoas enquanto estás em tua casa e estás a dizer que pena não poder estar lá Talvez quando a gente se voltar a reunir, não tenha que ser três nem quatro, mas se calhar cinco reuniões, porque toda a gente dá valor ao facto de estarmos juntos. Ao facto de podermos estar juntos. Eu hoje recebi tantas mensagens de pessoas, de pessoas a dizer, pastor, eu vou estar a ouvir, eu vou, mas vou sentir a falta de estar juntos. É verdade. Mas quando tivermos a oportunidade, porque vamos ter de novo a oportunidade de estar juntos... Eu acredito que todos vamos vir com muito mais fome e mais gratos pelas pequenas coisas. Aquela pequeno sorriso de um ouço à entrada. As pequenas coisas que nós dávamos como garantia e que agora, porque estamos em casa, não temos. Mas aprenda a ser grato. Porque gratidão é o caminho para a paz. Porque traz para o quadro outras cores. Que quando nós estamos focados e escravizados pela preocupação, só tem essa cor. Expressar gratidão ensina-nos que é Deus que está no controle de tudo e não nós, e eu queria ler o Salmo 103 é um bocadinho grande versículo 1 a 22 mas deixem-me ler, e diz assim bendiz ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome bendiz ao minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios e depois começa a dizer os benefícios é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades é Ele quem redima a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia quem enche a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a água o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel misericordioso e piedoso é o Senhor longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades pois quanto o céu está elevado acima da terra, Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce pois passado por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que escutais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ser grato hoje Ser grato hoje, aprende a dar graças a Deus, aprende a agradecer, porque há muita coisa boa para agradecer. E finalmente, diz no versículo 7: é Então, ou seja, depois disto, é então, a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender conservará, guardará o vosso espírito, o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabem? Só Deus pode dar paz além da nossa compreensão. Sabem porquê? Porque a paz racional vem da compreensão. Nós, nós sossegamos quando entendemos. Nós temos medo quando desconhecemos, certo? Nós sossegamos quando percebemos, é por isso que quando alguém explica as coisas, traz algum alívio a nós, porque nós começamos a entender. Mas quando nós não entendemos, isso traz o um medo. A paz natural é baseada na compreensão. Sempre que na vida humana um fator desconhecido, entra na equação da vida humana, gera medo. Porquê? A paz vai embora porque a compreensão não entende aquilo e perde a confiança. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus é diferente. Deus não nos prometeu explicar todas as coisas, mas dar-nos paz em todas as coisas. Porquê? Porque a paz de Deus vai para além da nossa compreensão, da nossa razão ou seja vamos deixar que a paz de Deus guarde a nossa vida a paz de Deus não é apenas uma paz que nos tranquiliza é uma paz que nos protege vejam o que a Bíblia diz eu estou a falar da Bíblia a Bíblia diz que a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento diz na versão ao meio da revista e corrigida e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará Guardará. A paz é um guarda. A paz é um sentinela. A paz é uma proteção. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. A paz de Deus guarda os corações. E coração, no contexto da Bíblia, nesta passagem, está a falar acerca do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu. A Bíblia diz... Que a paz de Deus guarda o nosso espírito. Vamos deixar que a paz de Deus guarda a nossa fé. Não, não, não vamos deixar que nada rouba a nossa fé. Se nós vivermos em medo e ansiedade, isso vai roubar a fé. Porque pode ser possível roubar a fé. Nós temos que guardar a nossa fé. Como é que se guarda a fé? Através da paz de Deus nos nossos corações. Continuar a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos todas as coisas. Vamos deixar a ansiedade tomar conta daquilo que acreditamos? Ou vamos deixar que a paz de Deus guarde aquilo que nós acreditamos porque um dia a ansiedade vai passar, mas a fé vai permanecer? Vamos deixar que a paz de Deus guarde a nossa fé. Não vamos deixar a ansiedade tomar conta daquilo que acreditamos mas que essa paz sobrenatural porque é sobrenatural não tem como ser natural a paz natural precisa de entendimento mas a paz de Deus não precisa de entendimento é por isso que nós ouvimos testemunhos de tantas pessoas a passar às vezes por situações tão complicadas mas o seu coração está em paz, porquê? porque vai para além do entendimento eles estão em paz, eles confiam em Deus eles não vivem em pânico em medo apesar da situação que estão a enfrentar, e pode ser um problema na família, pode ser uma doença, pode ser o que for, mas estão em paz, porque acreditam que Deus está com eles. E é possível ter paz quando a mente não colabora com a paz, quando a mente não entende, a tendência é o medo a entrar. Mas que a paz de Deus guarda a nossa fé. E nestes dias nós precisamos de guardar a nossa fé. Vamos deixar que a paz de Deus, diz também, guarda os nossos sentimentos. Diz que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. Vamos deixar que a paz de Deus guarda os nossos sentimentos. Vocês sabem que a ansiedade ataca os nossos sentimentos? A ansiedade faz-nos viver debaixo de um espírito de medo? A ansiedade faz-nos viver debaixo de insegurança? De desânimo? De desequilíbrio? E nós não, não precisamos de desânimo? nem de desequilíbrio, nem de medo. Nós precisamos de paz, de confiança, de fé para ficarmos firmes. E a Bíblia diz Ele não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele deu-nos um espírito de amor. Deu-nos um espírito de amor, de moderação, de equilíbrio, de uma mente sã. Está escrito na Palavra de Deus. E quando a paz de Deus guarda os nossos Sentimentos, nós tornamos-nos sóbrios, sãos, como eu hei de dizer, equilibrados, conscientes, responsáveis, mas sem medo. Uma mente sã, equilibrada. E eu oro a Deus, para que Deus guarde a nossa paz e nos dê essa paz sobrenatural e guarda a nossa fé para que sejamos sempre pessoas sensatas e equilibradas Deus está no controle de todas as coisas pessoas com uma mente sã moderada que Deus nos ajude eu acredito na casa onde tu estás ou num grupo de ligação ou simplesmente na tua família ou simplesmente passaste pela nossa plataforma online ou através do facebook Estás a ouvir Eu oro a Deus para que o Espírito de Deus Te fortaleça onde tu estás Eu oro a Deus para que Jesus Se revele a ti onde tu estás E que tu hoje Estejas onde estiveres Possas tomar uma decisão Uma decisão de dar a tua vida a Jesus Que melhor oportunidade Para as pessoas chegarem a Deus do que esta E abrirem o seu coração para Jesus E eu hoje gostaria de fazer uma oração Esta é a primeira oração que eu queria fazer eu gostaria de fazer uma oração por todas as pessoas que estão aqui a assistir online, facebook youtube, em todas as plataformas uma oração por todos aqueles que hoje querem tomar uma decisão de dar a sua vida a Jesus eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas do ato intelectual de acreditar na existência de Deus eu estou a falar de tu tomares uma decisão de ter um relacionamento pessoal com Deus e abrires o teu coração para Jesus Cristo Ele é o único mediador entre Deus e os homens está escrito toma hoje esta decisão no lugar onde tu estás na tua casa se calhar no sofá na cama ou onde for toma esta decisão é tão simples tomar esta decisão diz hoje sim a Jesus diz assim, eu, eu quero Jesus eu quero Jesus hoje eu gostava de fazer uma oração e vou pedir a todas as pessoas que estão em casa para repetirem esta oração comigo se tu hoje queres tomar esta decisão talvez esta seja uma oportunidade única que Deus te está a dar de tu fazeres a tua paz com Deus no lugar onde tu estás na casa onde tu estás Na cidade, na vila, na aldeia onde tu estás Seja onde for Eu acredito que o Espírito de Deus está a falar ao teu coração Porque o Espírito não tem fronteiras O Espírito não precisa de quatro paredes para se mover Ele está-se a mover na tua casa Agora mesmo o vento sopra onde quer, diz a Bíblia. O Espírito do Senhor move-se onde Ele quer. E eu oro para que o Espírito Santo se mova através dos lares agora. Através das casas, das vidas das pessoas. E enche estas vidas de paz. Mas se tu estás a ouvir-me agora. E tu queres tomar esta decisão. Aproveita agora. Toma agora esta decisão. Não guardes para amanhã. Toma agora esta decisão. E diz, eu quero Jesus da minha vida. Eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam em voz baixinha nas vossas casas esta oração comigo, eu vou orar e vou dar um espaço e vocês vão repetir após mim esta oração porque a Bíblia diz se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares serás salvo tão simples salvação não é por obras, salvação é pela fé crer no coração confessar com a boca então fecha os teus olhos agora e faz esta oração comigo e diz assim querido Pai muito obrigado porque tu me amas e hoje eu recebo o teu amor perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova em Cristo Jesus eu reconheço que preciso de ti da Tua ajuda, da tua ajuda. Do, teu suporte, do Teu
0: suporte,
1: do Teu plano para a minha vida. A minha
0: vida. Tu,
1: me tu me criaste com um propósito, com um propósito. E, eu e eu quero viver de acordo com esse propósito. Com esse propósito. Salva, a Salva a minha alma e dá-me vida eterna, dá vida eterna. Em, nome em nome de Jesus e para a Tua glória. A tua glória. Amém. 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 A todas as pessoas que tomaram esta decisão, eu queria-vos dar um bem-vindo à família de Deus. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos em espírito. E para nós podermos ajudar-te e entrar em contato contigo, se assim o quiseres, tu podes ir agora mesmo a site ilsong.pt il barra Jesus e nós temos um pequeno formulário para que todas as pessoas que tomaram a decisão de receber Jesus, possam preencher para nós podermos enviar alguns materiais, vos contactar, etc., porque nós queremos ajudar-te nos primeiros passos da fé. Então, ilsong.pt barra Jesus. Ou então, se estás online, nós temos um chat, ou no Facebook, ou no YouTube, que estás a ver, e podes imediatamente dizer, olha, eu tomei a minha decisão, e alguém da nossa equipa está online, atento, e vai entrar em contato contigo imediatamente, dar-te alguma indicação, orar por ti, etc. Pode ser? Então, eu vou dar apenas uh, um minuto para fazermos isso e depois eu queria fazer outra oração. Uh, e queríamos que todos nós, onde nós estamos, nos, juntamos, nos juntássemos também nesta oração. Então, enquanto a banda toca e canta mais um tema, nós vamos dar algum tempo para vocês poderem preencher, então, esse formulário, um song .pt barra Jesus ou no chat do Youtube ou Facebook apenas dizerem eu, quero, eu tomei esta decisão e alguém vos vai num próprio chat entrar em contato com vocês Deus os abençoe e até já